0: serdecznie, ja nazywam się Michał Wosłowski. To są Echa Rynku, podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, którym co tydzień poruszamy sprawy giełdowe, w szczególności te, które dotyczą nas, inwestorów indywidualnych i w tym tygodniu to będą ETF-y. Tak, po, po, kiedy świeży to, świeży to? temat. W środę, czy we wtorek w zeszłym tygodniu?
1: 20, 22 to mhm. było już spojrzeć
0: środa. Środę. Tak, mamy pierwsze parę dni notowania ETF-ów, powiem czy jesteśmy zadowoleni, czy nam się to podoba, czy nie i przede wszystkim jakie są możliwości inwestowania przez inwestorów indywidualnych i czym to się różni od zwykłych funduszy inwestycyjnych. Ale zanim co, Łukasz, tu Cię zaskoczę, czytałeś artykuł na Onecie wczoraj albo przedwczoraj o tym o 70%, że że o podatku 70% podatku od osób, które mają niedo- nieudokumentowane dochody. Nie, nie? a powiem się, o tym mówię, bo tak ja rozumiem, tak, jest taki projekt rządowy, że jest podatek, który trzeba przysolić ludziom, którzy mają nieudokumentowane dochody. A to jest
1: ten projekt PiSu tego. Projektu. A ja nie wiem, tak? czy
0: to jest projekt. Nie, ale... Bo też
1: czytałem właśnie na, na, na Twitterze, że u Rafała Hirsza na tak. Twitterze, że Aha. PiS coś tam cały czas atakował, że, że wiesz, tą dziurę budżetową teraz, ten mhm. na rząd pokrywa właśnie wprowadzeniem tych, podwyższeniem podatków, a nie Ucięciem kosztów. ucięciem kosztów wydatków, a sami właśnie zaproponowali własny, własny podatek. Ale nie wiem, czy to dokładnie o tym chodzi. Nie, nie bo to chyba jakiś projekt rządowy
0: jest, ale tak. Aha. Ale już mówię, dlaczego o tym mówię. Bo generalnie, czy rząd będzie za pomocą urzędów Skarbowych ścigał osoby, które mają nieudokumentowane dochody, no i na przykład i tym osobom, które udowodnią im te nieudokumentowane dochody, to 75% podatku od tego będzie. Czyli generalnie całkiem sporo. <śmiech> no i chodzi o to, że jest na jaki artykuł, że są grupy podwyższonego ryzyka. Kto będzie, kto jest podejrzany, że tak powiem, Aha. no i co wymienieni. Znaczy nie wiem, przedsiębiorcy, którzy rok do roku wykazują straty, a mają, dobrze im się wiecie, tak? albo osoby, które mają bardzo niskie zadeklarowane dochody, a posiadają dwa samochody, trzy domy i co roku Aha. są na wycieczce na majorce i po wymienieni inwestorzy dokonujący transakcji giełdowych. A dlaczego że to też A no, majaś, Ja też zadaję takie pytanie. Chyba, że
1: Ktoś tam nie wie, że my w ogóle te podatki kom, kom, Komuś się chyba coś
0: pomyliło, tak? To dobrze mogli wymienić cinkciarze, oszuści i inwestorzy giełdowi. Naprawdę no. niewiele brakuje. Także... No, to, to taki wydźwięk jest. Wydźwięk no. taki jest. Także to. Mi się też w tak wydaje, że osoby, które nie inwestują na giełdzie, to im się kojarzy, że inwestor giełdowy to jest taki rekin giełdowy. Wiesz, ja jak to? Jak, wiesz, to? Jaki... jak gordon Gekko z Wall Street, tak? Mówi, pieniądze, Jakiś Tak, jaki... który mówisz, chciwość jest dobra. wiesz, jest, to,
1: tak,
0: jest taka scena, powiedzmy. <laughs> Z z, tak, z, Jedna z lepszych scen historii kina z pierwszej, z pierwszej z części, części Wall Streetu. Części, no. Teraz druga wchodzi. Znaczy weszło już w piątym, także mm-hmm. to bardzo chętnie się wybiorę. E, I to jest, i, właśnie, i mi się tak właśnie wydaje, że osoby, które nie inwestują na giełdzie, to mają obraz inwestora giełdowego, taki Gordon Gekko, który wiesz, great is good. I, I to są na pewno tacy inwestorzy, którzy mają miliony złotych, obracają, i do ich dobrze byłoby skontrolować.
1: No tutaj, oni grzecznie co roku Oni nie grzecznie
0: co roku 2000 tysiące zysku, tak, 19% podatku. No, ja proponuję, żeby te osoby, które takie tutaj tezy wysuwają, że trzeba kontrolować inwestorów, czasami spróbowały coś zarobić na tej giełdzie, skoro to jest takie proste i same, same rekiny no. giełdowe tu pływają. Zobaczmy jakie to jest łatwe w cudzysłowie. Dobrze, teraz kolejna sprawa, zanim przejdziemy do tych ETF-ów, to mamy na naszym Facebooku konkurs w którym są do wygrania dwa miejsca na konferencję Profesjonalny Inwestor. No i konkurs jest giełdowy, tak? także trzeba będzie do 10, do 10 października wysłać do nas maila z propozycją jaki będzie kurs zamknięcia indeksu WIG20 12 października. Czyli będzie troszkę się pobawić w prognozowaniu, jeżeli ktoś trafi to jedzie na konferencję Profesjonalnej Inwestor. Bardziej, bardziej wróżenie
1: z kuli, bym powiedział, niż prognozowanie. Yy,
0: no, to wszyscy zawodowi analitycy, Wiesz, którzy panie... siedzą i mówią no i teraz będziemy mieli host, co to by się obrazili na Ciebie. <laughs> <Także>. <laughs> Także no, będziemy taką zabawę mam na naszym Facebooku. Proszę mi zajrzeć. Facebook kołowany przez inwestorzy. Ktoś, jeżeli ktoś się zastanawiał, myślał, czy pojechać, czy nie pojechać, to może niech weźmy udział w konkursie do 10 października. Trwa ten konkurs, ogłosimy wyniki 12 października po południu po zamknięciu sesji giełdowej. Przypomnijmy jeszcze o tym za tydzień. No dobra, to przejdźmy może do tych ETF-ów, to ruszyły te ETF-y w środę. W środę. Mhm. Przypomnijmy może tak bardzo ogólnie, by to ktoś jeszcze nie zetknął się z pojęciem. Co to są te ETF-y?
1: No, etf to jest jakby fundusz, tak jak mamy fundusze inwestycyjne otwarte, w których każdy może nabyć jednostki, jednostki uczestnictwa. To to może... tak? <laughs> na przykład mhm. Można powiedzieć, że to jest taki fundusz, tylko że notowany na giełdzie. To jest chyba nawet skrót nazwy, tak? Exchange Trade Fund. Czyli fundusz handlowany na giełdzie. Tak? Mhm. Mhm. Także, także umożliwia to dzięki, dzięki, dzięki jakby tej, tych, tych notowaniom ciągłym na, bo są tak samo na tej samej zasadzie notowane jak akcje te jednostki uczestnictwa w tym funduszu. Można powiedzieć, że to zapewnia tą, zapewnia tą płynność i tą bieżącą wycenę, bieżącą wycenę jednostki, dzięki czemu tam nie widzimy, tak jak w przypadku tych jednostek uczestnictwa w TFI, po dwóch dniach dopiero, dopiero tam widzimy, jaka jest wartość jednostki, tak tutaj widzimy to. Na tu bieżąco. i teraz dokładnie. Tak, tu
0: i teraz na giełdzie.
1: A dobra, tak pytanie, po co to komu? Tak, po co to wymyślono ETF-y? To od
0: razu powiedzmy, że ETF-y to nie jest tak, że w Polsce mają to pierwsze ETF, tylko tych ETF-ów z tego co wiem, na, na samym świecie jest ponad 2000, 2200 mhm. ETF-ów, to po co to komu te ETF-y? Po co to wprowadzono na polską giełdę ETF-a?
1: No, ETF będzie umożliwiał e- temu inwestorowi indywidualnemu, ale również instytucjonalnemu nabycie całego jakby koszyka. W uproszczeniu pewnym, tak? Bo to, 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 to jest bardziej jakby skomplikowana tam mhm. wewnątrz sprawa. Natomiast sprowadzać się będzie do tego, że kupując jakby tą jedną akcję, jednego, 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 ETF-a, ETF-a, tak? jednego ETF-a, będzie tak. inwestor będzie nabywał, nabywał tak jakby cały koszyk y, y, cały portfel tego spółek z, z indeksów 20 Tego mhm. największego naszego... Wiesz co, to co indeks. mi się nasuwa, to od razu
0: taki kontekst inwestowania długoterminowego, tak? Jak tak, też mnie przyszedł inwestor z ulicy, który nigdy nic nie wie z giełdą i chciał powiedzieć co mam kupić na najbliższe 20 lat, mhm. tak? To pytania, czy wierzy pan w rozwój polskiej gospodarki? No tak wierzę, no to niech pan kupi ETF-a. No, tak, no bo to trzeba jednak, w to trzeba uwierzyć, no tak? To jest
1: jakby też możliwość mhm. e, na nabywania, nabywania tych, tych funduszy, także... W ramach
0: Ike, czyli, aha, no tak, no bo to powiedzmy, nie nie wiem jak Ty masz, ale ja tak mam na przykład. Moje Ike to jest rachunek maklerski, na który nie mogę kupować pochodnych. Ktoś tak to wymyślił, czy dobrze, czy źle, no to już jest inny temat, na inną rozmowę, ale nie może kupować pochodnych, a na przykład pochodnym, właśnie przed kontraktów na WIK20, nie może też kupować jednostek mini WIK. Które są teoretycznie bez dźwigni, no ale jednak Mnie, są to pochodne. Jest,
1: to jest, jest derywat. Mhm. Ale jednak są pochodne. A ETF
0: nie jest pochodnym. Nie jest pochodnym, jest normalnie instrumentem notowanym na rynku kasowym. Czyli moż, to jest pierwsza sprawa. I chyba OFE będą mogły kupować, czy już mo, mogą kupować ETF. Mhm.
1: Tak, tak. Inwestorzy instytucjonalni, zarówno mhm. krajowi, jak i zagraniczni, także mhm. będzie to, to możliwość no, kupić k- 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 tych, tych jakby zleceń wcześniej, tych, tych wcześniejszych zleceń mhm. koszykowych. Które, które mogły wykonywać na, na naszym rynku, czasami, jak nie wiem, jak obserwują Państwo, e, w, ostatnio nawet mieliśmy Dzień Trzech Wiedźm, jak, jak że tak powiem, w tej ostatniej godzinie, jak te zlecenia koszykowe mm. napływały na rynek, no to nie wiem, czy tam Państwo wiedzą tak do końca, co to są te zlecenia koszykowe. To są zlecenia, tak jakby platforma danego domu makerskiego może inwestorowi umożliwiać, złożenie zlecenia koszykowego, to nie musi być kompletnie nic związane ze składem danego indeksu. Można powiedzieć sobie, że moje zlecenie koszykowe to będzie jedna akcja almy i dwie akcje foty czy czegokolwiek innego, tak? A czy Tylko, że... Są zlecenia złożone w
0: jednym momencie. Tak, jedno,
1: jedno, jedno takie zlecenie koszykowe zawiera, zawiera kilka, kilka pod, pod zlecem, no Tak, 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 tak jak ale powiedzmy, że inwestorzy, jak, jak inwestorzy tak to, naraz, robią, tak? to robią,
0: bo szukają arbitrażu na mhm. tak, kupno akcji i sprzedaż indeks, kontraktu terminowego. Mhm. Przecież kontraktu terminowego i do tej pory to kupno akcji, koszyka akcji rozwiązywali no, faktycznym kupnem koszyka akcji. Mhm. tak Jakiś tam próbowali sobie konstruować ten WIG-20. No to w szczególności inwestorzy instytucjonalni, bo to faktycznie trzeba trochę pieniędzy wydać, żeby móc sobie jakoś tam odtworzyć ten WIG-20. To teraz będzie można sobie kupić ETF-a. Nie wiem, czy ja dobrze rozumiem.
1: Nie do, końca tak. Nie do końca tak może być, ponieważ ten kurs ETF-a po pierwsze hmm. będzie uwzględniał e, prowizję, e, która, e, która on cały czas uwzględnia prowizję, która jest. Znaczy e, prowizję e, e, za zarządzanie. tak? To jest tak jak, tak jak Państwo wiedzą. E, Fundusze inwestycyjne oczywiście za to, że zarządzają państwa państwa kapitałem, nie muszą państwo tego sami robić, oczywiście pobierają, muszą, że tak powiem, z czegoś żyć, tak? Natomiast ETF tutaj się tym różni od od funduszy inwestycyjnych, tych otwartych, tych, tych pozagiełdowych, że tak powiem, nie pobiera tej prowizji aż tak dużo. To pobiera, ale w porównaniu ze skandalicznymi
0: prowizjami
1: funduszy akcyjnych, to pobiera się już niemało. Tak, to jest, to jest zero, w, tej, w tej chwili to jest 0,5% w skali roku. I nie ma tam, proszę Państwa, żadnych innych opłat manipulacyjnych za wejście, wyjście. Tak jak jest na przykład również w innych funduszach inwestycyjnych. Czy znaczy, wiesz, będzie prowizja, zakup na akcji, nie akcji, tylko no, ma no tak, 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 Taka tak. Pro, pro, czyli to są dwie opłaty. Tak, już, 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 jak już jesteśmy w tym miejscu, to podsumowując, będą dwie opłaty opłaty za, za, za kupno mm-hmm. i sprzedaż, znaczy za sprzedaż to tak oczywiście same. prowizja maklerska, tak tak? Tak. natomiast tamta już jakby nie będzie uwzględniana. Czyli jak Państwo będą kupowali w tej chwili tego ETF-a, jak widzę on jest w tej chwili za 265 zł, 265 zł dokładnie, ostatnia transakcja była także od tego ta cena uwzględnia już sobie tę opłatę za zarządzanie, tak? To oczywiście proporcjonalnie jest, do tego, ile ona jest zostało co, jeszcze w ona jest roku.
0: codziennie, tak? Czyli te mhm. pół procent jakoś tam jest dzielone na te 365, ale tak, jest codziennie. czyli tyle, ile jeszcze zostało to jest, do końca roku. to jest akurat mhm. identyczny mechanizm jak w przypadku zwykłych funduszy. Te mhm. fundusze, które teraz powiedzmy pobieram, na przykład 4% za, za zarządzanie, to też nie jest tak, że jeden dzień w roku, tylko też ta opłata pobierana jest proporcjonalnie codziennie jakoś
1: tam odliczana. Różę też jakoś tak miesięcznie w niektórych mhm. jest, no to tam wiadomo, zależy od, 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 od mhm. tego, jak sobie powiem, fundusz to, fundusz do, to sobie wymyśli. też
0: jedno z większych zaskoczeń, być może, nie wiem, nie, nie do czyjadę o tym, niż tam, ale dla mnie, na samym początku było to, bo do tej pory było dla mnie reklamowane, że był tak, że on ma w punkt odzwierciedlać mhm. to, jak idzie WIG 20 Ale potem okazało się, że jednak będą wypłacane z tego w dywidendy pod koniec roku. no ekwiwalent dywidendy, no i w związku z tym to, co pierwsze ja zauważyłem, jak to tam ruszyły notowania w środę, że ten kurs indeksu WIG-20 jest niżej. Czy ten ETF jest troszeczkę parę punktów paręnaście mhm. punktów
1: wyżej i z czego to wynika, z czego to wynika, że to jednak miało być w punkt, ale jednak nie jest w punkt tak, tak i tutaj jeszcze nawiązując do tego o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli będzie jakby tutaj ciężko z tym arbitrażem tak jak ty mówiłeś, żeby kupić ten Aha. ETF i sprzedać, ponieważ on jest większy ten kurs niż wyższy niż, wyższy niż, niż, WIG, 20. niż WIG 20 razy 0,1, tak? niż 10% mhm. WIG 20 tak jak, tak jak, tak tak. jak wspomniałeś, ten, ten kurs oprócz, oprócz tej opłaty za zaznaczenie, proporcjonalnie do końca roku zawiera również, yy, naro- zawiera również ten ekwiwalent, bo to nie, jest, nie są zebrane tam dywidendy, yy, ale zawiera taki ekwiwalent dywidendy policzoną jako średnią ważoną tych, tych wypłat z, z, z spółek z wig 20 I, i to również jakby jest już zawarte zawarte, zawarte w, tym, w tym kursie. I ten ekwiwalent I zostanie wypłacony Wypłacony, koniec, tak, i będzie odcięcie roku. i no tak jak generalnie działa to na zasadzie, na zasadzie akcji, tak? Czyli ja. będzie ten kurs odniesienia będzie inny, po wypłacie tego ekwiwalentu. Czyli 1 stycznia, był, przepraszam,
0: 2 stycznia bo pewnie nie będzie notowań 1 stycznia w życiu.
1: nie znalazłem się, nie, nie spotkałem się z datą dokładną, no ale, ale no chyba tak to jest, że, że powinno że, że być do tak, końca roku. O,
0: tak jak ja to czuję, że tam pacjent. od początku roku ten kurs ETF-u będzie w punkt tak,
1: równy wig 20 i on będzie... Plus plus 0,5 plus ta opłata za zarządzanie. Ale my tego nie widzimy. My widzimy ale to... ty widzisz, ona jest ten, ten, ten kurs tego ETF-u jest powiększony. Czyli masz 0,1 razy ten kurs wig 20 plus ta opłata za zarządzanie, tak?
0: Nie, to nie jest tak podobne, że to jest tak, że ma odzwierciedlać, a te 0,5% jest tam tej prowizji, ale Ciebie to już nie interesuje. To już jest w cenie. Masz tak koniec jest To jest w cenie, bo okej, okay, to jest jakoś tam pownik, ale to, to, to nie będzie tak, że kurs wig 20 plus 0,5%. To jest w cenie i tym zadaniem zarządzający funduszu jest odzwierciedlić ten WIG-20 możliwie dokładnie. I mi się właśnie tak wydaje, że jak będzie 1-2 stycznia, to będzie w punkt to, mhm. i będzie minimalnie, minimalnie coraz tak, że będzie naśladował i będzie ten kurs typu coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, bo właśnie będą te
1: dywidendy i znowu w kolejnym roku te dywidendy ci odetną. Tak, no i tutaj już jesteśmy, no okej, okay, to, 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 też, to też, no to, tak jak tak, tak jak Państwo widzą, będziemy... jest jeszcze kilka takich niuansów, które. Znaczy to od razu informacja, być może wygadujemy tu bzdury. Jeżeli Państwo macie na ten temat inne na, zdanie, na, to prosimy o informację. Tak, na, na tyle, co się zapoznaliśmy tutaj z, z listymi, z prospektami i tymi emisyjnymi tego, tego instrumentu, z, z informacjami, oczywiście, z w prasie i publikacjami Lixora to na tyle postaramy się Państwu w miarę, w miarę że tak powiem, syntetycznie to, to i, i, i jakieś takie najciekawsze, najciekawsze według nas elementy tego przedstawić. I, i tutaj się jakby dalej, dalej drążąc, że tak powiem, te dywidendy, to to, to jest następna, następna korzyść w porównaniu ETF versus TFI. Czyli w, w TFI no raczej dywidend, dywidend nie dostawaliśmy. Czy one są wtedy jakoś tam odzwierciedlone w, wie, w wiecenie jednostki. Prawda? No. Są albo nie są, nie tak naprawdę nie wiadomo. To znaczy, no no nie ma tam na pewno wypłaty dywidendy, tak? A kurs, jeśli na przykład jakiś fundusz inwestuje i ten kurs jest później odcięty, to i tak oczywiście kurs, że tak powiem, traci na tym akcjonariusz, jeśli nie jest długoterminowym akcjonariuszem, prawda? Bo jeśli miałeś akcję akcję po 10 zł, była 2 złote dywidenda, tak? no to po podcięciu dywidendy masz akcję za 8 zł, a ty nie dostajesz tych 2 zł, tylko 2 zł minus podatek, tak? tak. I to jakoś jest tam uwzględnione, no i, no i to na pewno jest następna, następna zaleta na korzyść, na, korzyść, na korzyść tego ETF-u w stosunku do, do funduszu. Wiesz co, to warto jeszcze powiedzieć, moim zdaniem, ponieważ
0: to jest, że to jest fundusz handlowany na giełdzie, tak? czyli on tam powinien odzwierciedlać ten WIG-20, ale jednak inwestor inwestorowi sobie to kupuje, jakby może to handluje inwestorzy między sobą, to jak to jest, że to jednak będzie odzwierciedlało ten WIG-20, a nie na przykład, że jakiś bardzo bogaty inwestor kupi za chwileczkę miliony TF-ów tak? i kurs. Nie wiem, WIG 20 spadnie 2%, a ETF wzrośnie 5%, bo czegoś takiego oczywiście być nie może. Czegoś takiego być nie może, bo, bo musi się utrzymywać tak w okolicach tego WIG 20 to, jak to jest zorganizowane, że to jednak w takiej sytuacji, kiedy wystąpiłaby nadmierna, no, nie wiem, tutaj popyt bądź nadmierny popyt, bądź nadmierna podaż, że to nie może wystąpić. To jak to jest zorganizowane?
1: To jest organizowane w ten sposób, iż jakby tak zaczynając od samego początku. Na początku było, Lixor wyemitował 900 tysięcy tych ETF-ów. I obję... te 900 tysięcy zostały objęte przez? Przez instytucje, które będą jakby handlowały, tak jak mówisz, tych animatorów. No ale będą... przede wszystkim przez animatorów, tak? Tak, 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 którzy będą własne, na własne ryzyko wystawiali hmm. i, i, i kupowali te, te jednostki na, na w czasie tutaj w systemie ciągłym na giełdzie i ich zadaniem jest to, aby utrzymać ten kurs o którym tutaj, który tutaj mówimy który będzie się mimo wszystko rozjeżdżał troszeczkę no to jest system, tak. z tym, z tym, z tym, z tym z kursem z wig 20 natomiast no, ma to ten, ten tracking error, ten, ten błąd odzorowania ma być minimalizowany tak? i oni będą mieli, na, będą mieli takie zadanie aby przy bardzo dużej podaży ze strony inwestorów, czy bądź instytucjonalnych, bądź indywidualnych takim popytem, na, na taki popyt ze swojej strony, żeby zrównoważyć i, i, i aby, te, aby te notowania no jak najmniej się, rozjeżdżały. najmniej się rozjeżdżały, one mogą tam się rozjeżdżać bodajże o plus, plus, minus, półtory, procenta ja. tej, od tej wartości teoretycznej tego Ainabo tego tak, 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 tak. czy to jest te półtora procent
0: tak czy przy bardzo silnym popycie lub przy bardzo silnej podaży, to tam może się nas na chwileczkę tak. minimalnie rozjechać tak? na pół procent, jedno procent, ale zasadniczo to ma iść w takich bardzo wąskich widełkach, żeby ten tracking error był jak najmniejszy. Uh-huh. Tak? To jest zadanie animatorów i oni za to są wynagradzani. A ten uczucie tego skrótu INAF, co to jest i i jest, nie wiem, no, kto to śledzi, tak? tak jest, to, jest, jest, jest to
1: bieżąca wartość tych aktywów netto aktywów netto, bo tak jak mówiliśmy to jest to jest fundusz, tak? Czyli ta, tak samo jest ten, 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 ta, ta wartość NAV. Net Asset Value jest wpublikowana w przypadku te funduszy inwestycyjnych zwykłych, tych zwykłych. Tak? To tu też jest tu, jest. tu jest tak, tylko że tu jest z tą różnicą, że znowu następna różnica między TFI a, a ETF-em, iż tu mamy ciągłą, ciągłą tą, tą publikację, ona jest publikowana co 15 co 15 sekund, a w przypadku funduszy inwestycyjnych, to tak jak mówiliśmy, na szczęście najczęściej raz dziennie. No, ale
0: to jest fajnie, czy ja rozumiem to tak, że animator ma podgląd do tego iNavu, bo ja właśnie tego nigdzie nie znalazłem, nie wiem gdzie to jest, ale to, to domyślam się, że animator wie. Uh-huh. Tak, że animator tak. ma podgląd tego nawu, czyli tej bieżącej, tej wyceny, tej dokładnie co 15 sekund, jak są wyceniane w tym momencie te wartości jednostki, która bazuje na tym kursie WIGU 20 właśnie. Tak, Tak, tak. ale to już ten Lyxor ma za zadanie, uh-huh. ten fundusz tak, że on ma to tak robić, żeby ten na jak najmniej się rozjeżdża, ale zadaniem animatora jest, żeby kurs nie rozjechał się bardziej niż o 1,5% w dwie strony. Uh-huh. Znaczy ja to, ja to tak rozumiem, jeżeli Państwo uważacie inaczej, uh-huh. albo generalnie jest inaczej, to bardzo prosimy o informacje, będziemy tu prostować na no kolejnych odcinkach, ale zasadniczo tak, tak to właśnie się odbywa, tak? Czyli jest fundusz handlowy na giełdzie, są jakieś prawa popytu i podaży. Natomiast nie może być takiej sytuacji, że WIG 20 spadnie o 2%, a te wzrośnie o 5%. No nie i uh-huh. koniec, tak? To jest jakiejś właśnie. I może tak przez chwilkę jakby naprawdę. Ale to już rozjedzie się tam tutaj Pół procent, o procent, ale już zasadniczo to. Wszystko... Później to się
1: zrównoważy i wyrówna. Nie są to, tak jak e, e, Michał, chyba wspomniałeś już wcześniej, instrumenty pochodne. E, no. Tak, nie ma tam, nie ma tam dźwigni. Czyli kontekst
0: emerytalny tutaj się uruchamia, e, że tak. można, można, jeżeli ktoś chce kupić sobie.
1: Nie, nie są to, nie są to instrumenty pochodne. można Za taką jaką wartość jest tutaj 265, to jest 265 zł. Także do tego oczywiście trzeba, tak jak mówiliśmy o tych dwóch opłatach, czyli opłacie za zarządzanie, opłacie maklerskiej, doliczyć jeszcze ten koszt spreadu, ponieważ jak mamy tą wartość tego i-navu, czyli tego, tego rzeczywistego kursu ETF, no to My do. Tego, kursu, wartości, tej wewnętrznej wartości. Tak, tak, o, tak, tak. No to, no to można to, oni to tak chyba nazywają, że to jest kurs, kurs ETF, a to a. jest cena ETF, a. To, co, to, co jest tutaj na giełdzie. Jak, 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 jak ja coś z drugiej strony nie pomieszałem. I, 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 to, jest, i to jest w ten sposób, iż e, jeśli jest ten, ten kurs rzeczywisty tego, tego ETF-u, tak, po którym to jest rzeczywiście te wartości netto e, aktywów są, są wyceniane, to i tak państwo muszą nabyć troszeczkę Wyżej, no, to cenie, tak. najlepszej cenie sprzedaży, jest tak, która jest wyższa właśnie od tego, a sprzedadzą Państwo zapewne, bo tak animatorzy mają to utrzymywać, tak? Że ta najlepsza oferta kupna będzie troszeczkę poniżej, a ta najlepsza oferta sprzedaży będzie troszeczkę powyżej. Czyli tutaj dochodzi nam jeszcze ten koszt sprzętu. Natomiast to tak jest tak, oczywiście to może być zrozumiałe dla inwestorów, bo takie, jak chcę kupić
0: akcje KGHM, to jest identyczne. Identyczna, tak identyczna. jest, identyczna że chcę sytuacja. kupić i chcę kupić to teraz, a nie czekać, no to muszę zapłacić po górnych wideo. I to jest jakby tej mechanizm dla inwestorów bardzo jasny. Dobra, powiedz mi jeszcze, jak z płynnością tego, tej nowej zabawki. No, Pamiętam, że w środę, jak żeśmy patrzyli. myśleliśmy,
1: że będzie dużo więcej, szczerze mówiąc. No tak, patrzyliśmy lekko na siebie, tak no, no to co to już? To, wszystko, to już płynność. to tam było 922 tysiące obrot, tak? Czyli, czyli zostały, zostały inwestorzy, że tak powiem, jakby kupowali, tak, to kupili za, za połowę z tej kwoty. Eee, bo tak jak Czyli jaki, powiedzą, był obrót, jaki był obrót w środę? Pamiętam, można... 922 tysiące złotych. Sz... Aż w sztukach? E, w sztukach to było 922 tysiące podzielić na 260. Czyli generalnie kilkaset, tak? Tak, tak. Tutaj A mogę, Mogę, dobra, mogę, może mogę to jest? szczerze mówiąc szybko sprawdzić. Nie, bo nie, tutaj... nie, nie sprawdzaj. Powiedz mi ile dzisiaj Dzisiaj już jest ponad milion. Obrotu, ale w
0: sztukach. Powiedz mi ile w sztukach jest. Już Tych...
1: Dzisiaj w sztukach jest 2,121
0: A wyemitowano tych ETF-ów 900 tysięcy. Czyli to widać, że generalnie jest miejsce
1: znaczy to tak, ale tak w, w, był dzień, w, w, piątek, w piątek 11 tysięcy, w 11 tyku, tysięcy nie wiem, że był był było dużo, w piątek handlowano mocno tym Tak, ETF-ami. tak, no bo to był taki mocny ruch ogólnie na BG20 no i co tutaj jest no ze, z mojego punktu widzenia będzie wadą w tej hmm. chwili ETF-u to, że to jest w tej chwili long ETF a, a nie ma, nie ma nie w Polsce ma dostępnego sprzedaczy. short ETF-u tak? ale, ale
0: to wiemy, że są zapowiedzi że jak się uda i wszystko będzie dobrze i ten ETF osiągnie sukces, hmm. to zostanie wyemitowany ETF na, tak, na indeks, który się nazywa się short, short VIG, czyli wig 20 short, o tak to się nazywa, mm-hmm. to, to jest mało popularny indeks, bo on nigdzie nie jest publikowany. Nie wiem, tak jak wejdziesz na księtowanie, to nie A ma, ty, 20, no... aż, ale, ale to akurat nie ma potrzeby publikacji, bo wiadomo, że wig 20 wzrośnie 1%, to wig 20 short spadnie 1%. Mm-hmm. Tak, to ciekawe jestem, jak, jak, jest, jak ten fundusz, ten Lixor może zrobić tego jakiego ETF-a, tak? bo tu też powiedzmy sobie, możemy jeszcze jak już na koniec wspomnieć o w jaki sposób, tak trzeba się zastanowić, w jaki sposób Lixor zreplikował indeks WIG20. Bo to okazuje się, mógł zrobić to wprost, czyli kupić koszyk akcji odpowiadający indeks WIG20, ale okazuje się, że to nie jest jedyna metoda. Okazuje się, że tych metod jest bardzo dużo. I to najprawdopodobniej nie została taka metoda osiągnięta. Mm-hmm. można zrobić jakiekolwiek indziej, ale generalnie potrafi, inaczej, ale generalnie potrafię sobie wyobrazić, tak, że odzwierciedlanie, replikacja indeksu takiego ETF long, tak, mm-hmm. że jeżeli indeks rośnie, to mój ETF rośnie, jest to jakoś tam kupuje się aktywa. Tak, a jak się je replikuje w drugą stronę, to już kompletnie nie mam pojęcia. Zwłaszcza, że oni chyba nie kupują, to nie bazuje nic na pochodnych
1: tak, jeśli ze strony Lixora tam nie ma tam nie ma instrumentów pochodnych, są, są instrumenty pochodne po drugiej stronie e, do, że tak powiem no tak musielibyśmy wchodzić, musielibyśmy wchodzić też w te szczegóły, że nie, tam to jest, jest budowa ze, to... ze słopa nie tego już, dochodu tego dochodu, To tam by to była już szklana kula taka, że aż ale to, to, tak jak mówiąc już dokończę, to co to, jest tam, co to jest tam w środku to tam proszę Państwa niekoniecznie muszą być akcje niekoniecznie, tak, niekoniecznie być muszą, może tak być jest. jest być może jest w pewnej części akcje, i to, i to być może w dużych, ale tak naprawdę
0: nie wiadomo. Pomoc, nie wiadomo, tak. przynajmniej ja nigdzie nie dotarłem do tego jak ten leksor sobie ten eter powiem tak, to w zasadzie nie powinno z nas inwestorów indywidualnych specjalnie interesować to ma odzwierciedlać WIG-20 a co w środku, jaka hmm. sztuczka jest sobie wykonana, Maliczne. prawda? jedyne co ja tam słyszałem to to, że to jest zarządzane no nie ręcznie a komputerowo, tak? Wiadomo, człowiek wymyślił konstrukcję, ale już taką bieżącą tą aktualizację, żeby ten INAF, ta bieżąca wewnętrzna wycena jednostek funduszu odpowiadała, indeksowi 20, to to już jest komputerowo robione. Podobno, tak? To jest fajnie, podoba mi się, znaczy... ale, ale tak jak jeszcze raz powtórzę, z punktu widzenia osoby, która kupuje, chciałaby to przytrzymać 10 lat, niespecjalnie istotne, po prostu może sobie kupić i trzymać. Także.
1: No i, i no, tam wiadomo jakieś tam ryzyka, ryzyka oczywiście to ze sobą wiąże, jakieś tam płynnościowe, kredy, kredytowe nie no, no, dalej. Ja zawsze
0: wyobrażam sobie, że możesz zbankrutować. Tak. tak, fundusz,
1: cały fundusz. Mhm. Może się okazać, że to jednak nie no, tak przed... A tak 20 spółek jakby pod rząd zbankrutowało, no. to mogłoby mogło być ciężko. Czyli to jest, bo przed Państwa, to 2007 to jest...
0: rokiem to bym nie powiedział, że
1: takie coś może zbankrutować, ale po 2007-2008 to już wszystko dla mnie może zbankrutować. No. I Tam tutaj jest... właśnie jeszcze wracając do tych, do tych niskich obrotów, no to może, to może to w tej chwili wiązać się z tym, że tutaj doszliśmy do tych oporów, takich ewidentnych takich oporów na wieku 20, Aha, że ktoś no nie, jest, nie handlują, tym nie kupują, bo bo no znaczy, to, to, to jest ten long, ETF. Tak? Aha, że Jesteśmy jest Jesteśmy na 2590. Tak, aha, a ten ETF jest jeszcze droższy, bo tak jak mówiliśmy, no, on jest teraz o tak? 265 w tej chwili, tak? No i widzimy, że no, no jeśli się odbijemy od tego oporu znowu, tak, po tych Chcesz typu powiedzieć, rozczytu? że ludzie nie handlują, to nie jest popularne, bo generalnie znaczy, bo teraz nie, zajmowanie, nie, drugi,
0: zajmowanie tak. długich pozycji, to teraz według Ciebie to nie jest najlepszy pomysł. Tak tak? Jakby było już powiedzmy 200,
1: 2650, w 2020, że istotnie przebiliśmy tamte, to wtedy myślę, że myślę, że. Że te obroty by wzrosły. No i tutaj jeszcze taki mam, proszę Państwa, podgląd tic że tak powiem, na, na, te, na tego ETF-a. To z tych, z tych 11 tysięcy transakcji, bądź z tych 2 tysięcy dzisiaj, to, to wygląda to w ten sposób, że jeśli nie liczyć tam, powiedzmy, na, 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 palcach, na palcach jednej dłoni liczonych, liczonych transakcji. Jedna na y, Trzy transakcje na 3500 ETF-ów i jedna na 2200, to z tego obrotu za wiele nie ma. Oprócz
0: nie, no transakcji. wiesz co, ja, panem, ja w środę patrzyłem. No, Takie duże, szczerze, to może jakieś instytucje. Ja byłem zdegustowany, no bo tak patrzę: 11.14 transakcja, 11.18 transakcja. To pomijam wielkość, tak co 4 minuty, no. Tak, ja jestem przyzwyczajony, że na kontraktach na WIG20 no, to, to cały czas.
1: Tak, pek, no one, pek, one pek, tutaj to, to idzie, chcąc, tak? chcąc ETF-y rywa, rywalizować poniekąd, bo to są jakby konkurent dla, dla... Dla, dla kontraktów terminowych na WIG-20, no to będą musiały troszeczkę popracować. No, a tak no. <gry> czy
0: znaczy nie, to chyba nie jest konkurent, no bo to wiesz...
1: na. Znaczy tak się spotkałem z takimi, a, spotkałem tak. z takimi, tak, to, że, że, że oni mają tutaj, no bo tak, no bo, no bo tak jak mówiłeś, no to po co? To, to po co to by było w, taki, no inwest... w takim razie? Myślę, że inwestowanie długoterminowe dla tych osób, które chciałyby sobie
0: właśnie tak nie przenikać to to KGHM więcej, telekomunikacji mm-hmm. mniej, albo na odwrót, chcą kupić sobie właśnie taki szeroki rynek, a boją się ryzyka związanego z pochodnymi bo to wiesz, pochodne to dźwignia, to zawsze kusi, pokusa spekulacji jest ogromna. Nie daj Bóg wyjdzie w pierwszej transakcji, to jest oto, to, to kupię sobie dwa kontrakty, no tak zawsze jest, ale te, to nie ma
1: dźwigni, trzeba. Tak, no i tutaj jest bardzo duża się zaleta, to właśnie ta dywersyfikacja, tak? Czyli tutaj mhm. kupujemy, kupujemy cały, cały ten, cały ten indeks te 20 spółek. Po zmianach, nie interesują nas korekty, tak? indeksu. Rewizje, tak, to tak. Nas tak interesuje. Rewi- re- korekty nas interesują oczywiście. To, no, korekty, zazywają, nas interesują. korekty indeksu, oczywiście, składu indeksu. To się zajmuje tutaj zajmuje się tym zarządzającym.
0: oni to mają zrobić i nas to niewiele interesuje. Jak oni to od tej drugiej strony wyprodukują, to, 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 to nie, no niech się martwią. Także...
1: Tak, czyli ma, mamy nadzieję, że ta prostota, prostota tego, 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 tego instrumentu finansowego tak jest, tak jest reklamowane. Że on jest łatwy, prosty, że tak powiem i przyjemny, przyjemny tak. w zrozumieniu i w zastosowaniu tutaj no, handluje się nim jak, jak akcją jest funduszem, zdywersyfikowany portfel, dywidendy, niska opłata za zarządzanie. Ja wróżę
0: sukces. Ja wróżę sukces, może niekoniecznie w przeciągu tygodnia, ale generalnie No to w właśnie ciągu... te,
1: te poziomy, te poziomy myślę, że to, to jest teraz istotny, hmm. istotny powód hamujący, hamujący tutaj, że tak powiem hmm. o rozkwit tego i, za, i, i, i większe zakupy. Dobra.
0: To co, kończymy na dzisiaj, prawda? to będzie się rozwijało, jeżeli coś szczególnie ciekawego chodzi o, o etf będzie się działo w najbliższych tam, tygodniach, miesiącach, to będziemy o tym na pewno wspominali. Okay, to był podcast Echa Rynku ja nazywam się Michał Masłowski. Łukasz Parymski, dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.